0: Alors, euh, Yasmine Abdel-Fadel, qui est en présentiel dans le studio, mais derrière derrière son plexiglas quand même. Salut, Yasmine. Bonjour, Richard. C'est très drôle, hein, la réponse de, du ministre Dubé à Valérie Plante, euh, qui, elle, voulait ouvrir les terrasses le 1er juin. Puis, euh, le ministre Christian Dubé qui a dit « Je comprends que des mains qui voudraient serrer des mains sur des terrasses, là, mais c'est pas demain la veille. »
1: Et, et Christian Dubé nous a nous a habitué à plus de retenue que ça. Tu sais, la mairesse de Montréal, elle a exprimé le souhait d'avoir les terrasses des restaurants ouverts le 1er juin si la situation épidémiologique le permet. Elle l'a dit plusieurs fois. Elle s'est fait dire de rester tranquille par Christian Dubé. Il a dit à tous ces politiciens-là, je dis, de rester tranquille. Donc, je le disais, il, d'habitude, il est calme, Monsieur Dubé. Il est très posé, il ne commet pas d'impair. Là, il l'a échappé. On peut se le Est-ce dire.
0: Il parlait rien qu'à Mme Plante ou il parlait aux autres mères. Bah, ben, c'était la seule qui s'est exprimée là-dessus. trouves tu que c'est un peu sexiste ou pas? Bah,
1: ben, c'est à tous les deux. Qu'il y aurait réagi de... comme ça, vous avez un mère. je ne sais pas. s'il aurait dit ça à Régis-Labon?
0: Reste tranquille.
1: Reste tranquille. Hey, il, aurait, il, il aurait reçu <rire> le boomerang pas mal rapidement, <rire> on va se le dire. sais, puis, il a laissé entendre que c'est... Animée par des motivations électoralistes
0: qui poussent. Ben, euh, je pense que oui, un peu quand même. Là.
1: Oui, mais on peut-tu se dire qu'elle porte quand même la voix des restaurateurs qu'on entend ouais. depuis plusieurs mois qui disent, écoutez, il y a des drames là-dedans. Euh, elle porte la voix des Montréalais qui disent, on peut-tu avoir un plan de déconfinement? y a-tu quelque chose qui va se passer cet été? C'est quand même la mairesse de Montréal. Ce c'est pas une... Euh, ton enfant de quatre ans dans une mm. cour d'école que tu lui dis, assis-toi puis tais-toi. Hein, c'est, c'est un élu qui parle à un gouvernement. Ça mérite plus de respect que ça. Euh, elle a pas appelé à l'insurrection. Elle a pas appelé à la démobilisation. Elle a juste dit, j'espère que le 1er juin, mm-hmm. on pourra ouvrir les terrasses
0: non, tu raison, je suis pas, je fais pas partie du fan club de, de Valérie Plante, mais là-dessus, je, je la suis. Écoute, Jean Bédard, je crois son nom, euh, qui est le boss des cages au sport, il était ici à l'émission de Sophie et il disait, les gens viennent prendre les plats à emporter, passent devant ma terrasse qui est fermée, vont à 20 pieds de là, euh, dans un parc en face, dans, sur une table de pique-nique, ils s'assoient autour de la table de pique-nique, puis ils mangent, calvaire. Ben, c'est
1: c'est ouais. exactement ça, mais de dire à une mairesse, reste tranquille, ça, ça me rappelle Geneviève Guilbault, qui demandait aux Québécois d'être dociles. Fait que, sois docile, <rire> reste tranquille, puis tais toi.
0: Je me souviens pas de ça. Elle disait docile? Ben, au,
1: en début de pandémie, elle avait appelé les Québécois à rester docile.
0: Docile. OK. Fait que euh, écoute, on espère quand même la bonne nouvelle, c'est que on va avoir comme un... parce qu'hier, je recevais Vianney Godbout, propriétaire de resto qui dit on a besoin d'un plan de sortie. Ben, quelques minutes après l'entrevue, écoute, c'était euh, c'était annoncé par François Legault, on va en avoir un.
1: On s'inspire de la Saskatchewan qui a un plan disons-le franchement qui qui tient la route parce que il n'est pas inscrit dans le temps, mais il est inscrit dans le taux de vaccination. Donc ça ça nous pousse collectivement à participer à cet effort de gamin. Là, aller se faire vacciner si on veut être déconfiné. C'est aussi simple que ça.
0: Et tu as vu les graphiques. Hein? Plus le taux de vaccination grimpe, plus le taux de cas descend. Il y a vraiment là, corrélation, y a une là. corrélation entre les deux, c'est clair. Et plus on va se faire vacciner... et plus Puis là, on ouvre la porte au passeport vaccinal parce qu'on va recevoir une preuve de vaccination sur notre téléphone.
1: Ben, on peut recevoir la preuve de vaccination sur notre téléphone et ensuite, libre à nous de vouloir l'utiliser ou pas, libre à nous de nous présenter dans les endroits qui vont nous le demander ou pas. Moi, je
0: pense que c'est un bon compromis. Ben oui, oui, oui. Puis s'il y a un restaurant qui dit lui décide de faire ça, ben, Tant ce sera bien. sa décision. Euh, bien sûr, tu as travaillé dans le milieu de la politique, tu nous en parlais, euh, donc tu allais à Québec souvent. Euh, qu'est-ce que tu penses de monsieur... Moi, j'ai tout le temps tendance à dire Régis. Je sais pas, il y a des gens comme ça qu'on appelle par leur prénom. C'est un gars du peuple, Régis Clavaud. Jacques Parizeau, tu disais pas Jacques. Non. <rire> <rire> tu disais pas Jacques, mais Régis, oui. Mais on dit Justin. On dit Justin,
1: ben oui. T'sais, c'est vrai. Mais j'ai, plus que avoir travaillé en politique, moi, j'ai grandi avec Régis Labaume comme le, l'homme fort de Québec, là, euh, depuis que je, je regarde la politique d'un œil attentif, Régis Labaume fait partie du décor. Il s'est inscrit dans notre mémoire collective, là, comme, comme un incontournable de la politique. Aucun politicien, que ce soit fédéral, provincial, ne pouvait, euh, ne voulait être dans la ligne de mire de Régis labo Il fallait faire attention à ce qu'on disait à propos de Québec parce qu'il y avait quelqu'un qui nous surveillait. Mais Régis laboume c'est le 400e.
0: C'est Clotaire Rapaille. C'est la marche bleue. Oui, Clotaire Rapaille. Et <rire> quand tu viens, là, il avait été payé, je sais pas trop combien, un contrat faramineux, un, un faux ballonné, là, vraiment, un fumiste total qui avait été payé pour trouver le code de
1: Québec. Le code de Québec et, euh, et c'était un premier faux pas de, de Régis Labaume. Il était pas content. Fait que, c'est, c'est les premières fois qu'on avait vu, euh, euh, Régis Labaume bougonneux. Mais oui. c'est... Je ne sais pas si tu te rappelles les négociations avec les syndicats pour les fonds de retraite. Ça, ouais. aussi, ça avait brassé. Il avait été même sa, sa propre résidence avait été vandalisée. C'est aussi le statut de la capitale nationale, mais c'est surtout le, le politicien qui a été humain, empathique et présent pour les attentats à la mosquée Québec. Ça, il a
0: été, il a été extraordinaire, là. vraiment. Là.
1: C'est bon. C'est pendant les crises qu'on connaît la vraie nature d'un homme politique.
0: Mais ben, c'est parce que tu sais, il fait que le tu sentais que ça l'avait fortement ébranlé, que ça s'avait dit comment ça se fait que c'est arrivé dans ma ville on my watch comme on dit en anglais.
1: Mais c'était pas juste la communauté musulmane qui était touchée, c'était oui. la ville de Québec qui était blessée. Mais j'aimerais te dire que là c'est l'avenir, on va peut-être avoir du sang neuf. Québec là, ça nous a habitué d'avoir euh, avoir des maires considérés au début comme des underdogs. tu sais, euh, André Boucher oui. Été, euh, elle s'est présentée, pas de campagne électorale, pas de programme électoral, comme une lettre dans la poste. Et rentrée, pas de problème.
0: Avec des robes spectaculaires.
1: Avec des robes spectaculaires. Et Yves Saint-Laurent, des de Yves Saint-Laurent <rire> je, dois le, je dois le rappeler. Régis Labaume lui-même avait perdu euh, le leadership euh, au parti euh, Renouveau municipal de Québec après le départ de Jean-Paul Lallier. Avec les underdogs à Québec, là, on aime ça. Les candidats du champ gauche, on aime ça et chose certaine, il faut être coloré et proche de son monde.
0: Est-ce que tu crois à Nathalie Normando cette, cette, cette rumeur-là qui circule, est-ce que tu penses que ça va l'intéresser? Est-ce que tu penses qu'elle aurait une chance?
1: Ben, honnêtement, moi, je, Nathalie Normando, je, je trouve que euh, elle a repris du service à la radio, puis c'est tant mieux pour elle. Euh, je sais pas si la politique lui tente encore, mais euh, ça pourrait être une candidature très intéressante. Elle aussi, elle a déjà été mairesse de Maria dans, euh, dans la, la belle région de la, la Gaspésie. Est-ce qu'elle va vouloir devenir mairesse de Québec. Euh, elle dit que non, mais euh, à suivre. Il y a aussi Sam Ahmed, qu'on connaît très coloré aussi, qui pourrait venir euh, rajouter euh, un peu de piquant. Mais, Richard, les élections municipales, ça va être passionnant cette année. Du 109 à Québec, oui. du 109 à Longueuil, du 109 à Laval, du 109 à Repentigny, du 109 à Saint-Julie. Hey, je pensais jamais dire ça, mais ça va être passionnant.
0: <rire> et euh, Choix FM, la radio de Québec, ils viennent de perdre un animateur, Denis Gravel qui est parti. Hey, ils vont tu le remplacer par la mère bombe. Ils cherchent une job. Et,
1: écoute, <rire> ils cherche une job. Puis je me demande si Éric Duhaime se mord les doigts et qu'il aurait voulu aller à la mairie de Québec
0: maintenant qu'il est à la tête du Parti conservateur de oh, Québec. Oh, très bonne. Quoi que les sondages sont pas pour lui, mais 6%, c'est quand même pas le Pérou. Euh, écoute, c'était très le fun de collaborer avec toi. Euh, Claude Villeneuve qui était à mission depuis un bon bout de temps, revient lundi de son congé de paternité, mais j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler, c'était super agréable. Certainement, yes. Richard, j'espère un bien. plaisir. Merci, bye. Au revoir.